0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. října. Synodálnost je konstitutivní dimenzí církve. Mluvil o tom papež František při dnešní připomínce 50. výročí založení Institutu biskupské synody.
1: Svatý Stolec zveřejnil program Apoštolské cesty do u Ugandy a Středoafrické republiky.
0: 90 let po kanonizaci Terezie z Lizie, patronky misií, budou započteny mezi svaté zítra také její rodiče.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. A Jana Gruberová.
0: Vatikán. Synodálnost je konstitutivní dimenzí církve, protože napomáhá správnému porozumění hierarchické služby. Církev a synoda jsou synonyma, protože církev neznamená nic jiného, než společně kráčet po cestách dějin Kristu v ústrety. O tom mluvil papež František při dnešní připomínce 50. výročí založení Institutu biskupské synody.
1: Blahoslavený Pavel VI. ustanovil biskupskou synodu jako obraz ekumenického koncilu, který má odrážet jeho ducha a metodu, a sám počítal s tím, že se bude postupem času zdokonalovat. V jeho stopách pokračovali také Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Právě cesta synodálnosti je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí, řekl papež František.
0: To, co po nás pán žádá, je v jistém smyslu již celé obsaženo ve slově synoda, kráčet společně, lajci, pastýři, římský biskup. Je to koncept snadno formulovatelný slovy, avšak nesnadno uskutečnitelný v praxi.
1: Druhý vatikánský koncil učí, že boží lid je posvěcen duchem svatým a proto je jeho víra neomilná. Právě na základě tohoto přesvědčení, dodává papiš František, byly před synodou o rodině rozeslány dotazníky do místních církví, aby bylo možné vyslechnout alespoň některé rodiny ohledně otázek, jež se jich bezprostředně dotýkají.
0: Synodální církev je církev naslouchání. Svědomím, že naslouchat je víc než slyšet. Je to vzájemné naslouchání, z něhož se každý může něčemu naučit. Věřící lid, biskupský sbor, římský biskup. Jeden v postoji naslouchání druhému a všichni společně v naslouchání duchu svatému, duchu pravdy, abychom poznali, co on říká církvím. Biskupská synoda je bodem, v němž se zbíhá tento dynamismus naslouchání, vedený na všech úrovních života církve. Synodální cesta začíná nasloucháním lidu, který má rovněž účast na Kristově prorockém poslání, podle principu ctěného církví prvního tisíciletí. Co se všech týká, musí být všemi projednáno.
1: Sinodální cesta pokračuje nasloucháním pastýřů, jako strážců, interpretů a svědků víry celé církve, kteří musí umět pozorně rozlišovat, co jsou pouze modní proudy veřejného mínění, pokračoval papež a vrcholí nasloucháním římského biskupa, který je povolán vyslovit se jako pastýř a učitel všech křesťanů. Synoda tedy jedná vždy kum Petro et sub Petro, totiž nejen s Petrem, ale také pod jeho vedením, což není omezením svobody, nýbrž zárukou jednoty, zdůraznil papež. Jak dále vysvětlil hierarchie v církvi, neznamená, že někdo je pozdvihnut nad ostatní.
2: a la kiesa.
0: Ježíš ustanovil církev a na její vrchol postavil zbor apoštolů, v němž Petr je skálou. Avšak však této církvi, jako v obrácené pyramidě, je vrchol dole, jako báze. Proto se ti, kdo vykonávají autoritu, nazývají služebníci. Jež to podle původního významu tohoto slova, jsou nejmenšími ze všech. Nikdy na to nezapomínejme. Pro Ježíšovi učedníky včera, dnes a vždycky je jedinou autoritou autorita služby a jedinou mocí moc kříže.
1: Jak papež vysvětlil, správné porozumění hierarchické službě se opírá o slova Matoušova evangelia, kde Ježíš poukazuje na to, jak vládci národů utlačují své poddané a dodává. Mezi vámi tomu tak nebude, ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Papež František se pak podrobněji vrátil ke třem úrovním synodality. Počínají institucemi místních církví, jako je kněžská rada, poradní zbor, kapitula či pastorační rada. Dále na úrovni církevních provincií zmínil papež partikulární sněmy a biskupské konference. A konečně na úrovni univerzální církve dostává výraz v biskupské synodě, která propojuje biskupy mezi sebou navzájem i s Petrovým nástupcem. Svatý otec s odvoláním na svou exhortaci Evangelii Gaudium znovu upozornil, že papežovým úkolem není zastupovat episkopáty v rozlišování všech specifických problémů a poukázal na nezbytnost pokračovat v ozdravné decentralizaci. Synodálnost má rovněž dalekosáhlé ekumenické implikace.
0: Papež nestojí samotný nad církví, níbrž v jejím nitru, jako pokřtěný mezi pokřtěnými, a uvnitř biskupského sboru, jako biskup mezi biskupy. Povolený zároveň, jako nástupce apoštola Petra, vést římskou církev, která všem církvím předsedá v lásce.
2: Tu
1: František se. František na závěr přihlásil k odkazu svatého Jana Pavla II., který jako první začal hledat novou formu vykonávání tohoto primátu, která by byla otevřenější nové situaci a zároveň nerezignovala na podstatné rysy jeho poslání.
0: Úvodní promluvu na vzpomínkové slavnosti k půlstoletí od ústavení biskupské synody blahoslaveným Pavlem VI. pronesl vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Jako vzor pro biskupské synodní zhromáždění jmenoval Jeruzalémský sněm, který rozhodl o přijímání pohanů do prvotní církve, aniž by se museli obrátit na židovství a podstupovat obřízku.
1: Výdeňský arcibiskup ve své analýze vyšel z příbuznosti pojmů synodos a metodos. Zatímco synodalita znamená společnou pouť, metoda značí pouť k určitému cíli.
3: I cosi to, apostoli, Takzvaný
0: Apoštolský koncil, ačkoliv se nejednalo o koncil ani synodu, naznačil metodu, která má váhu pro další cestu biskupských synod. Konflikt týkající se pohanů, kteří konvertovali ke křesťanství, na něm byl vyjádřen, jasně pojmenován a pak se o něm otevřeně diskutovalo.
1: Mladá církev řešila dramatický konflikt nikoli tím, že by vypracovala teologické posudky a protiposudky. Níbrž pohledem na boží konání, pokračovala výdeňský arcibiskup. Dospívá k výsledkům, které nejsou plodem teologické reflexe.
0: Vyprávěli, nevysvětlovali teologické traktáty, nepronášeli abstraktní teorie o spáse pohanů. níbrž předkládali to, co viděli a slyšeli. A když se dospěl ke společnému rozhodnutí a poštolů starších a celé církve, bylo přečteno před zhromážděním, které se velmi zaradovalo nad jeho obsahem. Jak je krásné, když výsledek synody povzbuzuje věřící. Závěry synody však nebyly vždy přijímány s takovou radostí.
1: V závěru své obsáhlé promluvy kardinál Schönborn vyslovil trojici klíčových slov, která by měla vystihovat povahu dnešního synodního ubírání, misie, v svědectví, rozlišování.
0: Účastnil jsem se synody o nové evangelizaci, kde zaznělo mnoho zajímavých příspěvků. Jen málo z nich ale svědčilo o tom, jak my biskupové prožíváme misí a evangelizaci. Petr, Pavel a Barnabáš v Jeruzalémě mluvili o svých zkušenostech. My často zůstáváme u teoretického mohlo by se, anebo mělo by se. A téměř nikdy nemluvíme osobně. Avšak právě to od nás věřící očekávají.
1: Po hlavním řečníkovi vídeňské marcibiskupovi patřilo slovo představitelům pěti světa dílů. Promluvili kardinálové Nikols, Ecáty, Madéga, Mafi a patriarcha Sako.
0: Vatikán. Ve dnech 25. až 30. listopadu navštíví svatý otec tři africké státy Kenňu, Ugandu a Středoafrickou republiku. První den apostolské cesty se zakončí oficiálním přijetím na letišti v keňském Nairobi. Následující dva dny stráví papež v Keni, kde bude slavit mši svatou v univerzitním kampusu hlavního města a při oddělených setkáních pozdraví místní církev, biskupy, zasvěcené osoby a mládež. V rámci oficiální části návštěvy svatý otec promluví ke státním představitelům a diplomatickému sboru. Během keňského pobytu dále navštíví Chudinskou čtvrť, promluví na mezináboženském setkání a zavítá do sídla OSN v Nairobi.
1: Sobotu 28. listopadu zahájím svatá v katolické národní poutní svatyni ugandských mučedníků. Program v Ugandě bude pokračovat setkáním s mládeží, návštěvou charitního domu, setkáním s biskupy a zasvěcenými osobami. Závěrečné dva dny apoštolské cesty stráví papež ve Středoafrické republice. Po zvořilostní návštěvě státních představitelů, kteří vzejdou z říjnových voleb, navštíví uprchlický tábor a místní muslimské i evangelické společenství. Pro místní katolickou církev budou hlavním bodem papežovy cesty dvě mše svaté. První z nich v katedrále hlavního města Bangui, bude přístupná kněžím, řeholníkům, řeholnicím, katechetům a mladým lidem a bude po ní následovat modlitevní vigílie. Další liturgii bude papež slavit pro široký okruh věřících na sportovním stadionu hlavního města Středoafrické republiky.
0: Vatikán. 90 let po kanonizaci Terezie od dítěte Ježíše, patronky misií, budou započteny mezi svaté také její rodiče. Papež František se rozhodl svatořečit Luize a celý Marténovi v čase synody jako konkrétní příklad svatosti v rodině a zároveň v neděli, na níž připadá Světový den misí. Spolu s nimi budou kanonizováni Vincenco Grossi, italský kněz a zakladatel kongregace Cer Oratoria a španělská řeholnice Marie od neposkvrněného početí.
1: Oba manželé Marténovi pomýšleli v mládí na vstup do kláštera, ale život je vedl jinou cestou. Z jejich svazku se narodilo devět dětí, z nichž však přežilo jen pět. Mezi nimi Marie-François Thérèse, pozdější svatá Terezička z Lisie a Leonie, jejíž beatifikační proces byl zahájen v loni v červenci. Hovoří otec Románo Gambalunga, postulátor kanonizačního procesu.
2: Rodina
0: a rodinné vztahy fungují dobře tehdy, když manželé žijí svou lásku jako povolání. Navzájem se přijímají jako dar z boží ruky a prožívají svůj život s tím, že mají před sebou plán, který mají naplnit společně. Bůh dává znamení a duch napovídá, jak kráčet společně, učit se úctě. Pomáhat si navzájem a společně přistupovat ke všemu, co život přináší. A manželé Marténovi dokázali žít právě tak.
1: Lui a Zelí Marténovi jsou prvním manželským párem, nepočítáme-li mučedníky, který bude svatořečen společně. Jejich život byl naplněn hlubokou vírou, říká otec Jean-Marie Simar, rektor poutního místa zasvěceného Marténovým v Alenkon.
0: Žili naprosto běžným, prostým životem, který můžeme přirovnat k životu svaté rodiny v Nazaretě. Rozhodli se klást Boha na první místo, vsadili na modlitbu, jak osobní, tak rodinou.
1: Na přímluvu manželů Marténových došlo ke dvěma prověřeným zázračným událostem. Jde o uzdravení dětí. Italského chlapce Piera, který se narodil v roce 2002 s těžkou deformací plic španělské holčičky Carmen, která přišla na svět předčasně v roce 2008 s těžkým krvácením do mozku. Obě děti budou v neděli na náměstí a v procesí ponesou relikviáře.
0: Učíme české vysílání Vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.